0: И
1: я хотел бы представить вам Стивена Дигну младшего ветерана армии США, ставшего инвалидом в результате одного инцидента. Он также был свидетелем мероприятия корпорации Рейтен в Форт-Ирвине, штат Калифорния. Его история очень увлекательна. Сейчас он просто расскажет вам о некоторых наиболее интересных моментах и событиях того времени. Всем добрый день. Я сейчас опущу глаза и прочитаю вот это. У меня черепно-мозговая травма, так что из-за нее у меня возникают проблемы. Приношу свои извинения. Меня зовут Стивен Майкл Дигна-младший. Ниже следующие показания являются правдивыми и точными, насколько это возможно в настоящее время, и я и готов дать эти показания под присягой перед Сенатом и Конгрессом. Я бывший сержант армии Соединенных Штатов Америки. Я начал действительную военную службу в 1999 году и прослужил до 2002 года. Я был направлен в учебный центр армии США W4J-9 Alpha Alpha, Форт Ирвин, штат Калифорния. Расположенный в пустыне Махави внутри долины смерти, недалеко от Барсту, штат Калифорния, Я был назначен в группу компании Альфа, инженерное подразделение с живым огнем, компьютерной системы. Для гражданских лиц это управление операциями с живым огнем. Я выступал в качестве связующего звена между оперативной группой, специалистами по планированию разведки, наземной группой, военно-воздушными силами и программами звездных войн. В июле 2001 года я наблюдал за тренировкой стрельбы в Лайвеле со смотровой площадки примерно на высоте трех этажей от полупустыни. Я увидел вдалеке, примерно в 200 футах от земли, летательный аппарат размером примерно 172 футов в поперечнике.
0: С первого
1: взгляда мои глаза начали привыкать к темноте. Я смог разглядеть семь огоньков в форме буквы V. После этого я закрыл глаза примерно на 30 секунд, чтобы дать им возможность отрегулировать условия освещения. У нас по всему бункеру горели красные лампочки в связи с текущими учениями по ведению боевых стрельб. На полигоне было жарко. Это означает, что ведутся выстрелы и жизни людей постоянно находятся под
0: угрозой.
1: Наша беседа была прервана очень, очень зловещим звонком. По сети поступило сообщение о прекращении огня, прекращении огня, прекращении огня. Оно поступило от одного из наших диспетчеров-наблюдателей на Земле. Там насчитывается около 2027 команд, которые поддерживали жизнь солдатам и обучали их. Как только мои глаза привыкли к темноте, я смог разглядеть общие очертания корабля. Там присутствовали двое мужчин из компании Рейти. Я достал свои очки ночного видения, чтобы получше рассмотреть корабль. Мне показалось, что он излучает семь огней вдоль своих крыльев и подбюшья. Я заметил еще один небольшой летательный аппарат, ориентированный с правой стороны и находящийся на той же высоте, что и первый летательный аппарат, примерно в 75 футах, 100 ярдов справа от него. Второй летательный аппарат был угольно-черным в образной формы, направленным в сторону первого летательного аппарата. У этого летательного аппарата были равномерно соединенные прямоугольные секции, образующие корпус. На этом летательном аппарате была установлена стойка карданного подвеса, которая располагалась в нижней части судна. Там было примерно от 5 до 6 голографических огней. Голографические излучающие огни были направлены прямо на первый летательный аппарат. Я сделал такое предположение из-за того, что они отображали странный цвет в моих защитных очках МФ. Любой, кто знаком с 2000, чем знает, что они не излучают цвета. Они дают вам зеленый, серый и черный цвет. Я видел цвета в своих очках ночного видения. Это было ненормально. И у меня возникло предположение, что, возможно, это была голограмма, проецируемая с другого корабля. Я не могу это подтвердить. Однако именно такова была моя оценка в то время и мои подозрения в то время. Я хотел бросить в него бейсбольный мяч, просто чтобы посмотреть, будет ли он осязаемым и прочным. Второй корабль был черного цвета как смоль видео формы. Летательный аппарат и стойка карданного подвеса были выдвинуты из нижней части летательного аппарата и располагались примерно на пяти или шести огнях. Один из двух мужчин, находившихся на смотровой площадке компании Рейтин, заметил, что у меня были очки ночного видения. Он перестал весело болтать. Они вели себя довольно непринужденно. Они уже видели это раньше. Для них в этом не было ничего ненормального. Он посмотрел на меня очень и очень суровым взглядом, полным неодобрения и гнева, В этот момент они оба спокойно вошли внутрь, возможно немного разозлившись, и мне показалось, что я переступил черту дозволенного. Я еще раз взглянул на них в свои очки ночного видения. Причина, по которой об этом событии не было сообщено, заключалась в том, что оно не было неопознанным. Я собираюсь очень четко повторить это перед камерами видеонаблюдения. Этот летательный аппарат не был неопознанным. Вот это было запечатлено на наших птицах. И обращаюсь к диспетчеру-наблюдателю, они сообщили об этом на полигоне. Я не собираюсь разглашать его позывные. Вас понял? Смотрите в оба, руки наготове для подтверждения. Это наша птичка, но ей не нужен ветер, чтобы подняться в воздух. Она парила неподвижно в воздухе.
0: Это было очень опасно. Этот корабль
1: появился незапланированно. Я не получал никакого уведомления. Моя работа с состояло в том, чтобы поддерживать командование и контроль, а также быть центром и главным наблюдателем-диспетчером командного центра тактических операций по ведению боевых действий в пустыне. Это самый большой центр ведения боевых действий в пустыне с живым огнем на планете и в истории человечества.
0: Поэтому любые движущиеся
1: объекты, находящиеся на дне пустыни или в этих парнях, должны координироваться мной и другой группой, с которой я непосредственно работал. С гражданским персоналом через Рейтен и Соединенные Штаты Военно-Воздушные Силы, Примерно через 5-7 дней это произойдет. Извините, ребята, но это личное дело. Это повлияло на весь остальной период моего брака, на мою жизнь на мои отношения с моим ребенком. Примерно через 5-7 дней после этого на Форт Оуэн-Роуд произошел следующий инцидент. Это единственная дорога, ведущая на базу во время уикенда после шоу. Мы с женой взяли пропуск, чтобы сходить в кино. Мы пропустили второй фильм или половину его просмотра. Я действительно устал, только что вернулся с полигону. Я работал в течение 78 часов без какого-либо облегчения. Мы миновали высохшее русло озера с правой стороны. У меня есть сочная информация, которая уже передана в соответствующие органы власти. Спасибо вам, доктору Гриру и всей его команде. Люди, находящиеся там, пожалуйста, приготовьтесь заявить. Это моя собственная история. Это реальная история. И не забывайте об этом, пожалуйста. Все это происходит по-настоящему. Это невозможно выдумать. И я могу назвать вам точное местоположение этого места. Я могу отвезти доктора Грира и всех членов командного состава, всех присутствующих там в бункере. Итак, мы проехали мимо высохшего русла озера с правой стороны. В зеркале заднего вида со стороны водителя мне в глаза ударил мощный белый свет. Я увидел яркий белый свет, вырвавшийся из каньона, из которого я только что выехал. Я оглянулся через левое плечо и увидел Молниеносный огонек, который пронесся по изгибам этого поворота, точно повторяя мой маршрут, и точно такую же скорость, какая у меня была. Внезапно все, что я мог видеть, это яркий свет, льющийся во все мои окна. И в тот же самый момент усилитель рулевого управления моей машины и электрическая система двигателя все это умерло, полностью умерло. Когда я вышел из машины, я бросился к передней части автомобиля, полагая, что кто-то направляет на нас прожектор.
0: Я прошел
1: сквозь плотное поле белой плазмы, окружавшее
0: корабль. Когда я повернулся, чтобы осмотреть корабль, моя
1: жена открыла дверцу, выбежала к передней части машины и закричала, Стив нет.
0: Она мгновенно застыла на месте
1: в ярко-белом поле плазмы. Когда я посмотрел на на нее, то подумал про себя, все в порядке, она находится в
0: стазисном... Эта
1: плазма окутала ее тело примерно на 6 дюймов. Я услышал, как женский голос назвал меня. Мне показалось, что это прозвучало у меня в голове, и я сказал, она находится в стазисном... Это послужило тому подтверждением. Почувствовав облегчение от того, что она в безопасности, я начал приближаться к кораблю для дальнейшего осмотра корабль и машина. Стояли нос к носу под углом 90 градусов. Если бы вы посмотрели на него с высоты птичьего полета, то увидели бы, что он имеет Г-образную форму нос к носу. На расстоянии примерно 12 дюймов от корабля находилось плазменное
0: поле.
1: Длина корабля, по-видимому, составляла примерно 23 фута. Я шагнул вперед, вытянув левую руку, и слегка потянувшись к нему. Летательный аппарат откликнулся на мое движение. Это меня слегка испугало, но я и на всякий случай замер на месте. Он отодвинулся назад и отвел нос от моей руки, как кошка или боксер. Снаружи он выглядел как полированный почерневший оникс. Когда я приблизился к кораблю, я обратил внимание на температуру окружающей среды, ни жарко, ни холодно. Я как бы наклонился и прикоснулся к кораблю, а когда провел рукой вверх по правому борту, а также к передней части судна, оно было гладким, как стекло. Однако, когда я снова потянул руку к себе, она показалась мне похожей на акулью кожу или кошачий язык. За этим последовала некая реакция. Реакция последовала за моей рукой и за тем, как я это сделал. О, вот здесь что-то немного не так. Так что мне придется проделать это своими руками, просто для того, чтобы описать это для вас. Как вы можете видеть здесь на картинке, я положил руку на поделку вот так и как бы наклонил голову вперед. Я не могу сделать это здесь из-за микрофона, но мне захотелось провести рукой вверх и посмотреть на нее так, словно я строгаю кусок дерева. Когда я отдернул руку назад, именно тогда я почувствовал эту странную текстуру. На ощупь она была похожа на тигровую шкуру, акулью шкуру или, как я уже сказал, кошачий язык. Когда я отдернул руку, пиксели спрыгнули с борта корабля. Они были похожи на микростружку. Я бы назвал это так. Они напоминали графеновую или магнонитовую стружку и наноразмерные частицы. Когда я это сделал и провел пальцем вверх, я предполагаю, что в ответ на это, когда я провел пальцем вверх, корабль спустил узор в тигровую полоску по правому борту. Когда я отвел руку назад, на экране появились пикселы. И как только я это сделал, аппарат замурлыкал. Этот звук пронзил все мое тело насквозь. Я почувствовал, как он резонирует с полостью моего тела, и это было очень интенсивно. У меня возникло такое чувство, будто я нахожусь в контакте с живым существом.
0: Когда я отдернул
1: руку назад, под ней открылась решетка. От этого изделия исходили очень яркие цвета. Нижняя часть кожи представляла собой очень тонкий нанослойный слой. А еще там была сетчатая структура в стиле пчелиных сот. И это было похоже на решетку, которая как бы обрамляла все это. А под ней виднелись струящиеся нити. Они выглядели как нейронная сеть. Я попытался представить себе любую универсальную шинную систему, или любую компьютерную систему, я не увидел ничего из этого, когда я поднес руку поближе к себе, пытаясь заглянуть сквозь все эти яркие и красивые огни, которые были розовыми, голубыми и всеми цветами радуги. Вы могли бы подумать об этом в самом широком спектре. Я так и не смог ничего разглядеть сквозь нее. Так что когда я вытянул руку в эту сторону, эта штука была зафиксирована в нужном положении. Это совсем не похоже на Звездные войны, когда вы спрыгиваете с чего-то и оно движется. Эта штука была прочно зафиксирована на месте, прочно.
0: Я
1: увидел какую-то фигуру прямо здесь, у меня под локтем, когда я наклоняюсь лицом вниз. И я увидел в небе над моей машиной Мираж, похожий на силуэт или тепловую пленку на дороге. И звезда мерцала по прямой линии, Она на очень большом расстоянии виднелся изгиб. Так что мне показалось, что она была изогнутой. В любом случае, как раз в тот момент, когда на небе появилась рябь, звезды снова встали на свои места. Я понял, что смотрю на маскировочное устройство, на это был очень, очень большой корабль, который, казалось, охватывал всю пустынную местность, под которой я находился. Именно в этот момент я бросил взгляд и развернул свой обзор, просто чтобы попытаться понять размеры этого летательного аппарата. И Я увидел гигантский белый, ярко-белый свет, парящий в небе. И это была открытая дверь ангарного отсека. Я не мог разглядеть дверей, это был просто яркий белый свет, и это было похоже на окно, морящее в небе, может быть даже на портал. Люди могли бы издалека подумать, эй, да это же портал, но я очевидно знал, что это был летательный аппарат. Так вот, это дверь ангарного отсека. А еще там был виден женский силуэт, стоявший там. В этот момент я услышал тот же самый голос, и он очень четко сказал, вы не должны были этого видеть. Внезапно я начал ощущать глухой звук. Это была резонансная частота, пульсирующая по всему моему телу. Когда я почувствовал это, скорость пульса
0: увеличилась.
1: Это было очень быстро. Вы можете увидеть нечто подобное в фильме Интерстеллар. Очень похоже на то, как он проваливается в черную дыру. Слишком похоже. Когда этот глухой удар резонировал с моим телом, я почувствовал, как мои молекулы или клетки, может быть на квантовом уровне моего тела, словно резонируют с ним. Мне показалось, что меня сейчас разогреют в микроволновой печи или что-то в этом роде. В любом случае, я видел, как выступали несколько групп. Я начал отрываться от земли, моя машина тоже начала подниматься вместе со мной. В тот момент, когда это произошло, мое тело откинулось назад, и я смог увидеть подбрюшки летательного аппарата. Сейчас вы увидите эту конструкцию прямо перед собой. Прямоугольная форма прямо в центре была похожа на док-станцию для подключения электрического порта. Если вы собираетесь взять большой-пребольшой мужской конец, то это будет женский приемный и приемный конец для электрического зарядного устройства.
0: Если коротко об этом, то там было несколько
1: очень-очень интересных мест. Здесь есть несколько выделенных фрагментов. И так как вы можете прочитать их там, я позволю вам прочитать это для себя, просто чтобы сэкономить время. Однако, как только это произошло, я мгновенно и оказался лежащим на спине. Я уставился в потолок, и перед моим взором предстал очень-очень яркий белый свет. Передо мной открылась панорама, и я увидел свою жену, лежащую навзничь на столе. Он был меньше того стола, на котором я лежал, слегка опущен, и у нее все еще было точно такое же выражение лица, как будто она кричала «нет». Однако она больше не застревала в положении бега. Она лежала ничком. Когда я еще немного развернулся перед собой, чтобы как бы оценить, где я нахожусь, и все это произошло за какие-то миллисекунды, ребята. Это было святое дерьмо. Что же происходит? Когда я развернулся, то увидел, что моя машина с правыми пассажирскими шинами приподнята вверх. Я увидел нескольких людей в белых костюмах, полностью одетых в маски и несколько дыхательных аппаратов. Они работали над ремонтом транспортного средства. Чуть поодаль от него стояла странная синяя стойка, которая выглядела так, словно это могла быть автомобильная стойка, а могла иметь и другое назначение. Именно таково было мое быстрое предположение. Да, сэр. Так вот, после того, как это произошло, я увидел прямо рядом с собой женщину. Она брала у меня несколько образцов крови, это была человеческая самка, у нее были рыжие волосы, у нее была очень светлая кожа. И после этого момента я тоже, перевернувшись на другой бок, увидел окно и пустыню позади себя. Я понял, что мы находимся не в космосе. Я мог видеть дно пустыни. Я мог точно разглядеть два скальных образования и одно вдалеке. Так что это место точно определено по координатам GPS.
0: И вот я увидел, как она открылась,
1: а дверь отсека позади нее открылась, а может быть просто стала прозрачной, и я смог выглянуть наружу. Я также видел это судно прямо здесь, пришвартованное к кораблю. И это пришло мне в голову после того, как я попытался нарисовать схемы на бумаге во время разговора с Майклом Скретчем. Так что большое вам спасибо, сэр. Этот человек пережил вместе со мной посттравматический синдром. Это потрясающе!